0: Esperar. Aquí está el chat. Ya le damos. Estamos en el aire. ¿Qué te parece?
1: En el aire estamos.
0: En el aire por completo. <risa> uh, aunque no sé cuánto público vamos a tener, pero si te parece, vamos a darles un poco de. unos cuantos minutos, ¿no? Para. Bueno, tampoco muchos minutos, porque son casi las 11 de la noche y nosotros no trabajamos mañana. Sí.
1: Por suerte por desgracia. A, <risa> Más bien por suerte.
0: ¿Tú a qué hora amaneces?
1: Eh, yo me levanto como a las seis y media normalmente todos ah, los días.
0: qué bien, coincidimos. Sí, Para sí, entrar, y ¿trabajas en oficina tú? Sí, sí. ¿Y mm -hmm. a, qué hora, a qué hora entras?
1: Pues eh, las ocho y media, las nueve, sobre
0: esa hora. Oye, ¿y, y ¿te pilla lejos o...? Sí, bueno,
1: es que tengo que ir en coche media horita, tres cuartos, que también lleva, mm. lleva un ratito. Vamos.
0: Yo en ese sentido tengo más suerte. Yo estoy... Si fuera andando a trabajar estaría en media hora en el trabajo, pero con el tranvía tardo, tardo un poco menos y todavía me mm. muevo, me da mm. tiempo a grabar el, el daily.
1: Sí, tardas lo que tarda aproximadamente un daily, ¿no? <ríe> De
0: la parada del tranvía al, a la oficina, sí, sí, a sí. veces me tengo que quedar rodando por abajo, <ríe> que es una cosa un poco extraña, pero, pero sí básicamente básicamente sí. Y yo entro a las 8, se supone mi hora oficial de, uh -huh. de entrar, son las 8, pero intento entrar lo más temprano que pueda, porque nosotros fichamos, en mi empresa, tenemos un sistema de estos reloj con tarjetita para fichar, entonces, sí. pues, todos los minutos que arañas, por así decirlo, son minutos que, que tarde o temprano, pues, vas a poder beneficiarte de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, en ocasiones me gusta tener ahí mi stock de horas, ¿no? Por sí. lo que, por lo que pueda pasar, por si la necesito para, <risa> sobre todo para cosas de ocio, ¿no? tienes que ir al médico o cualquier cosa, evidentemente no hay. No hay ningún problema, ¿no? Pero si hay cualquier otra cosa, o incluso en algún momento que por comodidad nuestra aquí en casa, pues decidimos, venga, pues voy a llevar yo y la nena al cole, en vez de tú. Uh -huh. sí. Si mi mujer tiene algún juicio por ahí y le pilla todo algo un poco de mano, pues para eso me guardo los. Esas horas, por así decirlo. Uh
1: -huh. ya, ya, ya que estamos en este momento. Mmm pre-podcast o after dark, o, bueno, sería pre-dark, pre no, no sé muy bien por qué.
0: ¿Te puedes creer que le he puesto milcar 60 y 61? <risa> 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 en fin, luego le cambiaré.
1: Dime, dime. Eh, no, 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 no bueno, sí, lo que, lo que iba a preguntar, que estamos en este momento de, de previo tal, hay una, hay una pregunta que me corrió la mente de después de escuchar eh, cientos de veces eh, los eh, Milcar Daily y tal, que es, ¿de dónde viene el término pasión ribereña? Pues, que hasta me lo has pegado eh, No lo sé esto es una... Yo creo que ya lo digo. Ya esto esto es, la gente me mira raro Es este. una de
0: estas cosas que dicen los padres sí. Y que nunca sabes bien uh, Por qué lo dicen sí. Pero esto es una cosa de mi padre Y entonces pues no sé En qué momento de mi vida se me ha Se me ha pegado sí. y, y lo digo, no sé lo de ribereña que, A qué obedece ah, pues. Yo decía, bueno,
1: pues a lo mejor es una expresión que dicen por allí, por Murcia. o
0: que, No, bueno. porque aquí el término ribera, aparte sí. de, de la ribera, que es una, una de las playas que hay por aquí, no es. Y la ribera tampoco es una playa especialmente exótica, y es una playa de, de ancianos y familias. Entonces yo quiero entender. Yo estoy seguro que además le pregunto a mi padre y tampoco lo sabe, que es, que es lo más maravilloso de todo, ¿no? El que sí. las generaciones se traspasen lo, los dichos sin saber de qué demonios están hablando. Entonces, pues. Pues ese es el, el tema, que no sé de dónde viene Yo yo pienso que tiene algo que ver con, seguramente, no sé, con las colonias españolas Puede ser, ¿eh? algo así
1: Se remonta ¿Eh? Puede ser que venga de para el origen de los tiempos
0: Quién sabe Vamos a ver si tenemos algún oyente, aunque sea Un oyente que echarnos al, al a la, nada El chat está vacío, mundo y Lirondo Y aquí no hay nadie escuchando, con lo cual, pues mira Vamos a empezar qué sí, te parece? Vamos, a empezar. vamos allá Bienvenidos a Milcar, este es el podcast 61, que ya no me sé ni los números de mi propio podcast 60 le he puesto al directo, te lo puedes creer José, buenas noches José Antonio Muy
1: buenas noches ya. Aquí
0: tenemos a José Antonio Blanco del podcast We Developers Y esta es una noche muy especial, es una noche... No sé, todo todo el día de hoy tiene un sabor agridulce, ¿podríamos decir eso José?
1: ¿Eh? Bueno, sí
0: un sabor agridulce porque hoy es el día en el que cesa el soporte oficial de eh, Windows XP. Sí, efectivamente, eh, no he dicho la entrada oficial del podcast, que es, eh, como quizás recordéis, muy buenas. Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos porque no vamos a hablar de Apple y de sus productos bueno algo hablaremos pero el tema de hoy es XP que hoy cesa en su soporte oficial y como he dicho esta mañana en el Emil Daily, de alguna manera hoy despedimos a Windows XP porque como veremos en el transcurso del podcast eh, la cosa está muy lejos de pedir a Windows a Windows XP eh, José Antonio eh, está aquí porque un cruce de emails en, en un momento dado nos Excitó, ¿no? La... Sí,
1: sí. Bueno, que, que nos hace falta bien poco para. Sí, 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 realmente. Excitarnos en el sentido, en el sentido podcastero, podcastero de la palabra,
0: evidentemente. Efectivamente. Y nos pareció que esta noche pues podía ser emblemática eh, para hablar un poco de todo esto y para hablar, pues, eso de, de, de Windows XP y, evidentemente, ¿por qué no?, de, de OS X y de esa evolución sí. que han podido llevar de la mano. Y, bueno, un poco, sobre todo desde el punto de vista de José, que es programador, es decir, sabe de qué va todo esto. Eh, ver realmente qué es lo que supuso en su momento eh, XP. Evidentemente no mm, las claves de por qué fue XP lo que prevaleció o, o ya venía de atrás eh, de Windows 95 de 98 y no OS X es una cosa que está más allá del software porque si estuviéramos centrándonos solo en, en el valor intrínseco del software no tendría explicación humana. Pero bueno, podemos, podemos ver un poco, un poco todos estos temas y ¿Qué te parece si empezamos por la fecha? Es curioso porque documentándome para este, para este podcast uh -huh. veo que ponen, eh, por ejemplo, el Alt 40, que es un artículo que tengo aquí muy breve, con, no con un contenido especialmente interesante, pero con un par de cosas que nos van a servir. Dice que Windows XP nació el 25 de octubre de 2001. Y yo tengo en mis propias notas, de mis propios artículos, que eh, el 24 de marzo de 2001, es decir... 7 meses, sí, 7 meses antes, uh -huh. nacía OS 10 que no es OS X, que me tiran de, la de, la, de, la, de las orejas siempre, es OS 10 La versión 10.0, chita, salió al público ese 24 de marzo de 2001, tras unos pocos meses, creo que fueron siete de, de beta pública, es decir, que cuando salió XP ya estaba... Eh, eh, Chita ahí esperándolo, pero no Chita solo, sino también Puma, porque el 25 de septiembre de 2001 ya había salido la versión 10.1 de, de OS 10 la versión sí. Puma, porque esta de Chita fue calificada de broma cruel <risa> por, por algunos <risa> vaqueros de entonces, aquello no funcionaba, tenía muchísimos problemas y sí. tuvieron que ir rápidamente a Puma. Entonces. Sí. Sí, de,
1: de hecho yo creo que maqueros de aquella época creo que se refieren cariñosamente como la beta 2 y la beta 3. <risa> <risa> Porque es más o menos lo que fueron, ¿no? Además, bueno, el caso de la 10.0, pues eh, evidentemente duró 3-4 meses y, y no había por dónde cogerla, pero, pero bueno.
0: Existieron versiones intermedias, ¿eh? O sea, esta 0, esta 10.0 chita, eh, tuvo hasta las 10.0.4 aquí lo tengo, que salió el 22 de junio de 2001 eh, pero vamos, rápidamente salió, salió Puma que además fue actualización gratuita mediante CD para los usuarios de Chita ¿qué te parece? Mediante CD. Aquí yo soy un, un festival del humor, ¿no? La distribución de aquellos CDs, no sé si... Mediante... Bueno, como,
1: como tampoco ten, tendrían muchos usuarios. pues. Por sí, época. efectivamente.
0: Lo mismo se fueron pasando por el cupertino. Oye, irnos pasando por aquí que los tenemos en una caja. Bueno, el caso es que, fíjate, si es que la cabra tira al monte. Queremos hacer un podcast sobre Windows XP y ya estamos hablando de, de OS diez
1: estamos estableciendo el contexto histórico
0: pero bueno vamos no. vamos a vamos a centrarnos un poco en, en xp yo en 2001 ya eh, ya estaba trabajando es decir ya había eh, iniciado ya había terminado mis estudios ya había encontrado trabajo y ya estaba en el, en, en el asunto eh, cuando yo empecé mi, mi carrera profesional estaba en el año 99 y yo recuerdo en un momento dado que mi empresa la empresa además en la que estoy actualmente eh, compramos licencias de XP y que se seguía vendiendo todavía Windows 98 y estuvimos dudando porque nos daba la sensación de que Windows 98 estaba todo como muy estable y que Windows XP pues era solo un montón de colorines no uh -huh. y esto me, es lo primero que me llama la atención de, de las circunstancias en las que estamos hoy porque hoy eh, concurren dos sistemas operativos vivos de Windows Windows 7 y Windows 8.1 y aunque Windows 7 tiene también puesta fecha de cese de soporte eh, técnico, es decir, ya hay una fecha para Windows 7 igual, con las mismas consecuencias que la de hoy para Windows XP, sin embargo encontramos que todavía hay gente, y no gente, sino empresas, que se están actualizando a Windows 7. ¿Por qué hace Microsoft esto? ¿Qué hay dentro de todo este código? ¿Por ¿Qué explicación técnica, si es que la hay y la conoces, ¿Hay existe para que Microsoft mantenga siempre los sistemas operativos no ya vivos, sino vendiéndolos y la gente actualizándose a ellos en vez de las últimas versiones. ¿Por qué?
1: Yo, yo, yo creo que es un problema que ha tenido Microsoft de base desde siempre. ¿no? Esa, esa obsesión que, te, que ha tenido siempre por mantener la compatibilidad a toda costa, aunque parece que últimamente, afortunadamente, ya van superando ese, ese trauma de, de su infancia. pero Pero necesita mantener esa base de usuarios que utilizan aplicaciones vetustas que, de, que corren casi de, solo en MS2 y, y, y no, no hay forma de hacerlas correr en otro sitio. Y, y me da la impresión de que es por eso, ¿no? de que siempre mantienen la carta, la versión anterior, como comodín, como pues para si la gente se quiere actualizar más despacio. Bueno, además también hay que tener en cuenta que eh, XP, vamos, hasta que salió el infame Windows Vista, pues estuvo un montón de años en el, en el mercado, ¿no? Entonces, era la única versión de Windows disponible y, y mucha gente le ha costado mucho superar esa fase también, actualizarse una nueva versión de Windows, aunque sea Windows 7. Yo creo que es una combinación de, de, ambos, de ambos factores, ¿no?
0: Sí, pero mmm, sigo sin encender, es decir... Eh... Hay una cosa que evidentemente no entiendo, pero no es lo que vamos a discutir hoy, es por qué Microsoft no hace borro ni cuenta nueva. Porque lo único que está haciendo es enlastrar su propio futuro, ¿no? Es decir, hay muchas aplicaciones de XP que siguen corriendo en 8.1, hasta donde yo sé. ¿No? Es decir, no ha habido una ruptura...
1: No, no, tampoco es que haya habido una ruptura, una ruptura radical, vamos. Eh... Lo que pasa es que... Mientras estaba... Bueno, cuando tenía XP en el mercado, eh, eh, yo creo que un poco se le fue mucho, un poco mucho la pinza, ¿vale? En la época de cuando Bill Gates estaba todavía en la compañía, intentaron construir Longhorn, que era aquel sistema operativo que tenía en todas las maravillas del mundo mundial y que iba a ser la repera con un sistema de ficheros con una base de datos por detrás y que iba a hacer no sé qué, no sé qué más y al final pues eh, tuvieron que tirar roto abajo porque aquello no había máquina que lo moviera no por lo menos en, en aquella época no no había máquina que pudiera mover aquello no entonces se dieron cuenta de que iban cuesta abajo y sin frenos y, y tuvieron que parar todo tirar absolutamente todo lo que habían hecho en Longhorn o prácticamente todo porque salvo, se salvó muy poca cosa aquello y y empezar de nuevo otra vez a lo que lo que sería Windows Vista no que aunque Vista fue un poco desastroso, pero sí fue un poco la base que le permitió a eh, luego construir Windows 7, que fue ya la versión un poco más potable de Vista, ¿no? Corrigiendo todos los, los problemas que tenía. ¿no?
0: Yo, bueno, en fin, creo que evidentemente ellos se, se, se ponen su propia. su propia lápida encima, ¿no? Es decir. Uh, Quizás sea fácil, por así decirlo, para Apple el hacer borrón y cuenta nueva como hace cada cada muy poco tiempo porque su base de clientes o de usuarios es mucho menor. Mm, o por lo menos esto es lo que se dice, ¿no? O sea, no es lo mismo cambiar del entorno para, yo qué sé, para 100 millones de usuarios que para 100.000 mm. millones de usuarios. No son estos los números, pero bueno, algo así sería. Ah, pero, pero pensando en, en realmente en lo que tiene que hacer la empresa, es decir, a mí me da igual. O sea, para mí mis clientes son todos mis clientes. Mm, si yo estoy en Apple, para mí los clientes que yo tenga, sean 10, sean 100, sean 50, yo estoy pensando en que les voy a cambiar la vida a todos mis clientes. Y sobre todo, que como ya nos ha demostrado Apple, o corta en algún momento, o el tener que arrastrar compatibilidad con, con tecnologías antiguas lastra, eh, lastra la, el futuro. Yo estoy seguro de que hay un montón de gente en, en Microsoft con muchísimo talento y que son capaces de programar o de preparar el core de un sistema operativo sin hacerlo tan estúpidamente vulnerable a virus, a, a malware y a todo este tipo de mm. cosas. Pero sí. evidentemente, como tienen que eh, digamos que seguir dando soporte a todas las tecnologías antiguas, pues no lo pueden hacer. No pueden cambiar todo este infierno, por ejemplo, de las DLLs, mm. ni pueden cambiar otras muchas cosas. Uh, no lo entiendo sencillamente <risa> quiero decir sencillamente no, no lo entiendo es decir si si tienes una cosa que te está lastrando el sistema operativo como pueden ser los virus y el malware eso no es un motivo suficiente José como para pegarle un tajo a todo que has tenido sí, has sí, tenido pero... tres oportunidades ¿eh? Windows Vista Windows 7 Windows 8.1 y lo máximo que te has atrevido es a cambiar un poco la interfaz Sí, bueno, es que no te hacen suficiente daño los virus como para que tú no decidas este es el motivo. ¿Tú te imaginas que sale Microsoft y dice una versión sin virus? ¿Tú te crees que no, no lo sacarían a hombros?
1: <risa> no, yo, yo creo que ahí parte del problema también es el, el tipo de clientela que tiene Microsoft. ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, gran parte de la clientela de Microsoft pues son corporaciones, empresas, grandes empresas, bla, bla, bla. bla que compran miles y miles de licencias de Windows, de Office, de Exchange, de, bueno, eh, digamos, todos los productos de Microsoft. Y, y estas empresas yo, por, por generalmente son bastante, por mi experiencia, son muy reacias a, a, a grandes cambios, ¿no? Pues a lo mejor una empresa que tiene 40.000, 50.000, 90.000 empleados, pues, Cambiarles de un día, cambiar la versión del sistema operativo no es una, no es una tarea fácil eh, porque es mucha gente, son muchas licencias y, y entonces se lo piensan muy mucho antes de hacer ese cambio ¿no? y si encima les vas con una versión del sistema operativo que no corre nada de lo que corría antes pues no te la va a comprar nadie <ríe> entonces yo creo que son conscientes de que eh, gran parte de su mercado es ese que tienen que respetar mm, una compatibilidad razonable hacia atrás y, y intentar eh, ir cambiando poquito a poco, porque en cuanto intentas cambiar muy rápido, pues pasa como Vista, ¿no? En, en Vista intentaron cambiar demasiadas cosas, tampoco fue la versión más afortunada, y, y yo creo que ninguna gran empresa se cambió a Vista, en su momento, ¿no? Porque era demasiado, demasiado tal. Cuando ya se cambiaron a Windows 7, pues sí, casi todas las grandes empresas empezaron a hacer el cambio a Windows 7 también. Pero, pero a Vista yo, vamos, no creo que se cambiará casi nadie, porque era un poco experimento.
0: Hombre, si tú además vas permitiendo que tus partners ofrezcan como valor añadido de sus equipos eh, la regresión de vista XP, mmm, quiero decir, es que muy eso muy también, ahora mismo bien. también lo están ofreciendo, ¿no? O sea, también ahora mismo hay partners que no solo ya te venden los equipos con Windows 7, sino que te aseguran que si lo instalas con Windows 8, ellos te pueden desactualizar el equipo y regresártelo a Windows 7 y esto solo puede ser posible con la anuencia de Microsoft entonces sí, no, no,
1: sí. pero bueno es que es que eso son eh, digamos son las cosas que pide que pide el mercado ¿no? porque yo creo que Windows 8 pues fallaron, tropezaron en ese en ese aspecto de intentar eh, poner el mismo interface absolutamente para todo ¿no? porque no todos los... Pues el interface por defecto de Windows 8, la, la pantalla esta de Start, pues puede estar muy bien para un ordenador con pantalla táctil, para un tablet, para una cosa así, pero para alguien que va a trabajar con la máquina necesitas algo más, no sé, un inicio para arrancar aplicaciones, no algo que te ocupe toda la pantalla. Eh, aplicaciones eh, con ventanas, no a pantalla completa, porque a lo mejor quieres estar trabajando en varios documentos a la vez. Ese tipo de cosas ¿no? que se hacen uh -huh. cuando, cuando trabajas con, con, eh, con las aplicaciones de Office, por ejemplo. Y, y entonces creo que intentaron ir, eh, intent eh, diría que intentaron ser demasiado Apple, por un uh -huh. lado, ¿no? porque intentaron ser, eh, esto, vamos a poner aquí el interface white. Eh, por defecto te lo vas a comer quieras o no, vas a tener que trabajar con él y tal, y, y no funcionó. No, no funcionó porque la gente era demasiado, demasiado cambio, sobre todo para, ya te digo, para un ordenador de escritorio con teclado y ratón que, que, que no tiene nada que hacer con esa interfaz, ¿no? que no, 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 no sirve absolutamente para nada en ese caso.
0: Pero eso porque no, ellos no se creen, o sea, no, no hay una fe... En, en, en lo que están haciendo no hay un, un esta mañana en el, en el daily hablaba del compromiso con la aplicación O sea, aprende a usar tus propias malditas aplicaciones no es un problema que, que, que tengo yo y seguramente muchos usuarios que es que no somos conscientes muchas veces de lo que nuestras aplicaciones, no solo lo que hacen a fecha de hoy, sino sí. lo que van consiguiendo hacer con las actualizaciones, las vamos instalando sin muchas veces leernos más allá de tres líneas de las notas de actualización que los programadores tan amablemente eh, ponéis. Y al final te encuentras con un programa que usas para tres cosas cuando resulta que hace 300, ¿no? Sí, sí, eso es muy bien, Esa vaya. falta de compromiso me parece que es la misma que ha estado teniendo Microsoft hasta la fecha con, con sus nuevos productos. Ahora, ahora tengo la sensación de que todo es algo distinto, ¿no? Yo estaba escuchando el otro día. A, a Tejedor 1964 en, en su podcast que recomendé, 10, Mayor en 10 Minutos. Este hombre es un hombre que tiene todo su ecosistema en, en Windows y me hablaba efectivamente de que se ha comprado una equipo One y que es muy bien, pues porque tiene la misma interfaz que su tablet Windows, la misma interfaz que su Windows 8.1, lo tiene todo homogéneo, lo tiene todo en su nube de Microsoft, como quiera que le hayan puesto. Y ahí, como, o sea, me dio la sensación de una coherencia que yo hasta ahora pues no había eh, percibido en, en, en Microsoft.
1: Sí, yo, yo creo que es, es cierto que los, eh, o a mí me da la sensación eh, de que las cosas están empezando a cambiar en Microsoft también. ¿no? Bueno, empezaron eh, no sé no sé mucho cuando largaron por fin a Steve Ballmer, <risa> <risa> que... Bien se lo pensaron, pero, pero yo creo que era una... Porque Balmer en Microsoft representaba el, eh, el estilo antiguo de, de, de cómo gestionaba Microsoft las cosas, ¿no? que era Windows, 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 hasta la sopa. Hmm. Y, y el hombre que han puesto ahora, este, Satin Nadella, pues parece que viene con otra mentalidad. Eh, de, eh, bueno, pues hace poco... Eh, en, el, en la conferencia de desarrolladores de build hace un par de días, pues ya anunciaron que eh, Windows para dispositivos con pantalla menor de 9 pulgadas iba se a o ser gratuito. gratuito ¿no? sí, porque,
0: sí. La verdad que que dice... es que es una cosa que no he comentado, pero es una noticia importantísima. ¿no?
1: Sí, sí, porque dices tú, bueno, al fin y al cabo, Microsoft es una compañía de, de software puramente, porque Apple es una compañía de que vende hardware y ese hardware lo, compu lo acompaña con, con software para poder utilizarlo. Pero Microsoft, principalmente, eh, si exceptuamos los eh, las Xbox y algún otro dispositivo y tal, pero principalmente su negocio es el software, ¿no? Entonces que una compañía cuyo principal negocio es el software, regale el, el sistema operativo, pues es un poco. es un poco importante, ¿no? Eh, eh, tampoco. Quiero decir, tampoco vale el ejemplo de Google porque Google también regala Android o la base de Android, aunque con unas condiciones ciertamente leoninas. Si quieres utilizar las aplicaciones Core de, de Gmail, Maps, etcétera, Pero bueno, también es cierto que el negocio principal de Google no es eh, no es Android, no es la publicidad.
0: No me, saque, no me saques el tema de Google porque he quedado más o menos bien en el podcast anterior hablando con... Con Yago y no quiero volver a envenenarme. Eh, mencionabas antes el, el tema de las grandes empresas, ¿no? Como un argumento contra la actualización, ¿no? Porque, evidentemente, yo también lo vivo, mi empresa no es una empresa demasiado grande, lo suficiente. Somos unos 25 equipos, por así decirlo, eh, servidores aparte, y es lo suficientemente grande como para que un cambio mm. sea, sea algo a estudiar más despacio, ¿no? Pero mmm, volviendo a jugar la carta de la seguridad... Es decir, cual, una empresa, digamos, más grande que la mía, una empresa con 50 o 100 trabajadores, el problema de la seguridad ya es un problema eh, mayúsculo. Es decir, en mi empresa simplemente basta con que el jefe se pase soltando pescozones por el pasillo y nos tira todos firmes. Mm. Eh, pero en una empresa de, 100, 50, de 50 o 100 tíos, el tema de la seguridad es para ti un problema y grave en cuanto a firewall, en cuanto a qué se pinchan los USBs en los equipos, en cuanto a dónde se está metiendo la gente o dónde se está dejando de meter y los virus y si te mandan un Word y lo abres... sin O sea, yo pienso que una empresa de, de, de ese volumen tendría que a, a abrazar y llamar efectivamente cualquier sistema operativo sin virus que se le proponga. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué prefiero? ¿Mantenerme inmóvil con este sistema operativo que me sé de memoria de hace 13 años y que me permite mantener esta mierda de equipos que tengo y no gastarme un duro en mejorarlos o prefiero por fin dormir ¿no? o sea olvidarme de los virus, olvidarme del spyware olvidarme de, de de todo, yo no sé, quizá me falta estar en un puesto directivo con verdaderas responsabilidades respecto de todo esto para tener otro punto de vista, pero yo ahora mismo apostaría por la seguridad
1: Sí, pero bueno, tú piensas que también las, la, las grandes empresas, la, la seguridad, seguridad también, también pues, pues si, si no la proporciona, no la proporciona la... Microsoft, eh, la proporciona otro proveedor, ¿no? Pero Entonces... tienes que
0: estar pendiente. ¿Sabes? Tienes que estar con un antivirus. Tienes que ver hmm. cómo te funciona. Uh, instalarlo y controlarlo en todos los equipos. Asegurarte que se te estén instalando las últimas actualizaciones. En algún momento de tu vida, porque la vida es así, el toro te va a pillar y te vas a comer un virus de que ha salido hace cinco minutos cuando tu proveedor de antivirus todavía no ha encontrado la manera o no ha fabricado la vacuna. Es decir, mmm, mmm, no sé, es que estás en el alambre.
1: Sí, bueno, yo creo que son factores de riesgo que, que, tiene, que se tienen en cuenta y, y, y evidentemente... Nada, nada te quita de que eso es lo que como tú dices, ¿no? Mañana salga un virus, como pasó en el pasado, alguno de estos virus muy conocidos que, que montó la de uh -huh. <risa> la del demonio, ¿no? Y un montón de empresas infectadas y tal, porque, porque bueno, eh, utilizan algún tipo de exploit eh, desconocido de esa versión, del de sistema operativo, y se cuelan hasta la cocina. Pero, pero bueno... Pues, eh, yo mi impresión es que eh, si están intentando hacer eh, esos cambios, lo que pasa es que yo creo que están dando un poco bandazos. ¿no? Como te decía, Pues Windows 8 ha sido el experimento de vamos a hacer el sistema operativo más orientado a consumo que a empresa. ¿no? Pues eh, Por eso el interface táctil, el aspecto de tablet y tal, pues eh, como te decía, vamos a jugar a ser un poco Apple y vamos a hacer una versión del sistema operativo más orientada a consumo. Y, y se han dado el piñazo, <risa> porque la gente pedía, las empresas no, no instalan Windows 8 o si lo instalan pues eh, saca, se arrepienten y, o, o, o los usuarios eh, cuando eh, cuando lo ven eh, prefieren volver a Windows 7 porque es una interface más conocida y tal. Y entonces yo creo que ahora con esta actualización que han sacado ahora de Windows 8.1 pues intentan reconducir un poco la situación y, y contentar un poco a todas las partes. ¿no? Volver un poco al interface anterior, manteniendo algunas de las características de Windows 8 y, y seguir evolucionando por ese camino.
0: Hombre, yo supongo eh, que mi empresa, cuando actualicemos a Windows 8, porque mm, por motivos de, de producción, por así decirlo, no lo hemos podido hacer todavía, eh, pero cuando lo hagamos yo supongo que va a ser un shock porque... Eh, la mayoría de mis compañeros tienen Windows en casa y yo estoy seguro sí. que el que más tiene tiene Windows 7, que por lo que sé es bastante parecido eh, físicamente, por decirlo de alguna manera, a, a Windows XP, ¿no? Y, y claro, pues ahí el informático va a tener que echar el resto mm.
1: <risa> y,
0: y echarnos un cable, pero mm, estuvimos planteándonos el migrar a Windows 7 sí. como, por ejemplo, me parece me parece ¿eh? que ha hecho Vodafone en España y que ha hecho Orange, y que además lo han hecho recientemente, pero claro, el informático me señaló, es que tenéis ya una fecha de, de cese de, de soporte oficial, y dado que, como ya hemos comentado, las empresas son bastante inmóviles a la hora de hacer todos estos cambios, pues mm -hmm. vamos a pegar el salto, quiero decir, si sí, ya que estamos,
1: ¿no? ya yeah. Sí, 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 sí. Bueno, sí tiene, tiene sentido.
0: Entonces hay, hay otra cuestión también relativa, relativa a la seguridad y que yo pienso que tendría que estimular el, el cambio. Yo, yo, como ya he comentado ya hasta la sociedad estoy usando Windows XP en el trabajo y desde hace unos días nos está lanzando unos mensajes apocalípticos de que el milenarismo va a llegar y de que el soporte esto, va a finalizar. Esto y, va a explotar. Sí, y además yo tengo instalado Microsoft Essentials el antivirus, este, este antivirus lite que tiene Microsoft que hoy ha dejado de funcionar. Eh, ha dicho, hasta aquí hemos llegado ¡Ah, qué majo! Sí, Oye. sí, sí, sí. ha dicho que como se ha acabado el soporte que aquí se ha, sacado, se ha sacado el soporte para todo el mundo entonces pues hemos tenido en algunos equipos que desinstalarlo sí. e instalar eh, Avast o cualquiera de las otras opciones porque eh, realmente ya hemos comprobado que nosotros con un antivirus de este estilo en concreto no nos vale sí. eh, me preguntaban, mira, me dicen aquí en el chat que si sí, efectivamente en Vodafone, en Vodafone han migrado a, a Windows 7 eh, eh, ¿El qué? ¿El qué iba a decir yo? ¿Ah? ah, sí, me preguntaba yo. Bueno, me preguntaban incluso mis compañeros. ¿Qué va a pasar mañana? ¿No? Mañana día 9. ¿Qué va a pasar? Y yo les decía, pues hombre, a ver si... Te cuento yo mi teoría y tú ahora me, me corriges o me aumentas. Lo que yo le, le he comentado a mis compañeros es que a priori no va a pasar nada como nunca ha pasado nada en ningún apocalipsis informático que, que hemos tenido delante, ¿no? Ni el efecto 2000, ni el virus martes y 13, ni, ni el virus jueves y 13, ni el virus jueves y 13 por la tarde. Mm. A priori no va a pasar nada. El problema no es lo que pase mañana. El problema es lo que puede ir pasando poco a poco. Puede haber vulnerabilidades de Windows XP que se descubran mm. o que ya estén Efecti descubiertas. Es,
1: efectivamente, claro. Y
0: mm. un montón de hackers muy malvados pueden lanzar un ataque masivo contra todos los Windows XP que se encuentren conectados a Internet y nuestro pro el problema no va a ser que nos borren el ordenador o alguna cosa de esas, o que nos roben la información, porque evidentemente mi empresa maneja información confidencial como cualquier otra empresa, uh -huh. pero ningún hacker yo que sé, afgano o, o indio Va a sacar la información de mi empresa, no me interesa para nada, <risa> ni va a haber nadie que se la compre. <risa> Pero ¿qué es lo que pueden hacer? Que lo leí hace poco. Pues pueden coger y todos los usuarios de mi empresa transformarlos en zombies sí. y que su ya mmm, pobre capacidad de proceso quede eh, subvertida a una organización maligna, supranación supramundial, como Spectra, por ejemplo, eh, para con toda la potencia de todos esos zombies pues, conseguir tirar abajo redes importantes o Dios sabe hacer qué el caso, en definitiva, es una jodienda, por así decirlo, porque te baja el rendimiento, te baja la velocidad de internet, te, te, te dejan hecho mixtos. Y sí. tú estás dando vueltas y no sabes por qué y no hay manera de encontrar el, 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 el asunto, ¿no? Lo, lo que te está pasando. ¿no? Entonces, claro, esto no te va a pasar mañana, no te va a pasar pasado, seguramente si te pasa no te vas a enterar, pero es uno de los riesgos que hay. ¿no? Y esto a una empresa le tiene que preocupar más que a un particular.
1: Sí, no, evidentemente, porque además, quiero decir, una empresa, eh, los ordenadores son una, o una herramienta fundamental del trabajo y, y, y los datos que tienes en ellos son almacenados también. Y, y bueno, como tú decías, ¿no? o sea que, ter, que Microsoft diga que se termina el soporte, pues no quiere decir que el ordenador vaya a dejar de funcionar mañana, evidentemente. Pero no se van a preocupar más de parchear ni tapar ningún agujero de seguridad a partir de hoy, pues eh, si corres Windows XP, eh, y Windows XP, como seguramente tendrá, tendrá 40.000 agujeros por donde colarse. Bueno, quizás han tapado, en todos estos años han tapado la mitad, 20.000. Tendrá 20.000 agujeros por donde colarse y... y seguramente, pues... Eh, alguien encuentre ese, ese agujero para colarse y, y entre, ¿no? Y, y no, vas a tener, no vas a tener ninguna actualización de seguridad que te permitir tapando esos agujeros eh, y que impedirían que tu ordenador quedara vulnerable, ¿no? Ya si encima el antivirus se desactiva, pues ya es una invitación a decir ahora estás eh, completamente solo. <risa> ahora es tu problema si te pasa cualquier cosa, ¿no?
0: yo pienso que el hecho de que no pase nada aparentemente solo va a servir para envalentonar a la gente ¿sabes? ¿no? se asoman, sí, no. ¿se asoman así que... asoman las orejas sí, no.
1: a lo mejor lo que tiene que haber dicho Microsoft es a partir del día 8 no arranca ya el ordenador entonces habrías como <risa> sí la... todo el mundo se migraba a una versión nueva
0: algo así, no sé, hay ma hay maneras y maneras de forzarlo mm. Lo que pasa es que hay un montón de intereses cruzados, por ejemplo, eh, podrían las versiones próximas de, de Google Chrome, por ejemplo, de Firefox o lo que sea, podrían dejar de funcionar en XP. Eh, YouTube, por ejemplo, podría detectar que estás en XP y me da igual el navegador que tengas aunque esté compilado esta mañana, no te dejo que funciones. Pero claro, toda esa gente dice, pues esto es una guerra que a mí me, me da claro, igual, no, ni no. me va ni me viene, porque ah, sí, me voy a poner sí, sí, yo a martirizar sí, 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 a la gente que tiene Windows XP. Es problema del usuario, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, claro, te encuentras ahí con que, con que eso va, va a seguir estando. Va a seguir estando ahí, ¿no? Habría quien pudiera decir, pero bueno, que van le tenéis al power de Windows XP, ¿no? Que ganas de, de limpiarlo, Pero es que. Yo, poniéndome un poco. un poco extremo, su existencia me parece casi ofensiva directamente. Es decir, ese tipo de cosas son las que impiden progresar a la humanidad. Así en general, ¿no? El hecho de... Bueno, eh, quiero decir, es que para apagar el ordenador te tienes que ir al menú de inicio. O sea, <risa> es que... Mmm... Hay cosas que cuando estás. Cuando, es como cuando estás en una relación tormentosa. Sí. y ¿Sabes? Tú no lo ves, todos los demás ven que esa relación no te interesa ni a ti ni a ella hasta que no sales y entonces te das cuenta. Pues esto es lo mismo. Cuando yo salí y vi que para pagar ordenador tenía que ir al botón de inicio, y dije, pero vamos a ver, ¿pero esto a quién se le ha ocurrido? Y sobre todo, ¿cómo lo hemos podido aceptar todos tan alegremente? ¿No? Entonces, eso, bueno evidentemente es una tontería, pero seguro que hay sí. muchas cosas técnicas por debajo que, como ya hemos hablado al principio, siguen lastrando incluso el brillante. Eh, Windows 8.1 que está ahí el por intentando conseguir el amor de la gente
1: bueno yo te diría que bueno eh, lo que pasa es que el, el problema que tuvo Windows XP Windows XP no fue no, eh, bueno como, como demostró por los años que duró no fue una, una mala versión de Windows eh, lo que pasa es que lo tuvimos entre nosotros demasiado tiempo y al final pues eh, apestaba un poco ¿no? sobre todo porque eh, según fue evolucionando el hardware pues eh, el, las actualizaciones de web, del sistema operativo no, no iban, era ya parchear lo parcheado mil veces para, para soportar eh, dispositivos modernos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a mí se me gustaría recordar que, que eh, digamos, antes de XP, eh, y esto en, en, en Apple pasaba igual, o sea, no es que fuera un, <risa> no es, no es que fuera un problema exclusivo de, de Microsoft, eh, antes de XP eh, en Microsoft había como dos ramas de, de, de los sistemas operativos ¿no? los que venían de Windows NT que eran digamos los que se utilizaban más en servidores y tal, que era el núcleo que eran los que llamaban el núcleo competente el que te per permitía hacer multitarea preventiva que se llama ¿no? eh, multitarea real sin las aplicaciones pueden correr independientemente una de otra y aunque casque una el sistema operativo y el resto de aplicaciones no se ven afectadas. Y había otra rama, que era la que venía de Windows 95 y de 2, al fin y al cabo, del DOS. Windows 95, no, 98, Millennium Edition, que, madre mía, con el Millennium Edition, eh, que era multitarea cooperativa corría por debajo de MS2 al fin y al cabo, o sea, era un, una chambonada, eso sí que era bastante chambonada el invento para correr Windows de aquella forma y tal, y eh, una aplicación podía echar debajo toda la máquina sin ningún problema, ese tipo de cosas. ¿no? Y digamos Windows, X, Windows XP fue la primera versión de Windows que eh, se trajo el núcleo de NT a la versión de consumo de Windows, ¿no? digamos que fue la que unificó los dos mundos y permitió tener, por fin, eh, en, en una versión de Windows de consumo, eh, un sistema operativo que no se caía cada dos por tres cuando una aplicación se le cruzaba un puntero a <risa> por ahí, por, por los mundos de Dios. ¿no? Entonces, digamos que fue lo, lo además una época muy parecida a lo que hizo Apple con, con el OS X, ¿no? porque bueno, las, las versiones antiguas de Mac OS... Tenían también este problema de la multitarea, de, de que no, no tenían multitarea preventiva, no tenían separación de memoria para la, las aplicaciones, etc. Y, y la, las primeras versiones de o, o Mac OS 10 pues lo que hizo fue implementar también estas serie de características de un sistema operativo que hoy en día consideramos normales en un sistema operativo moderno, implementarlas en, en,
0: en los Mac también. ¿no? Pero fíjate que estas versiones de OS 10 iniciales, ¿eh? Eh, muchas de ellas incorporaron tecnologías que todavía eh, hoy en sus 13 años de vida Windows XP no, no ha recibido eh, quizá en alguna estoy metiendo la pata por ejemplo en esta eh, veo aquí en mis notas que eh, que Puma la 10.1, ¿no? esto es lo que hemos dicho que fuere, bueno que lo anterior había sido como una broma ¿no? y, y Puma que salió poco poco muy poco antes que Windows XP incorporaba reproducción de DVDs cosa que hasta donde yo sé Windows XP no hace y necesitas un software adicional para poder reproducir DVDs. No, sí, es, es posible. No sí, lo hace sí. Windows Media Player. Luego eh, sigo leyendo. Eh, Quartz Stream eh, aparece en Howard, que es en agosto de 2002, que son estas mm. librerías gráficas. Eh, Microsoft tiene DirectX, pero me parece que no es lo mismo.
1: No, no. Sobre o sea, todo porque, eh, eh. porque
0: lo que le permite, digamos creo que Por lo que yo sé, DirectX va más de cara a los juegos y otro tipo de, cara de a los cosas, juegos, sí. mientras que Quartz eh, releva al procesador de determinados trabajos de representación gráfica del propio sistema operativo.
1: Sí. Es, es, o sea, lo, lo que hizo Apple en, en la 10.2 en, en hardware, eh, Microsoft no lo consiguió hacer hasta vista. Porque Apple lo que fue haciendo fue en las 10, a partir de la 10.2 eh, lo que ellos llamaron Quartz Extreme ¿no? que era era pues eh, temas eh, que antes se hacía mediante software, pues no sé, de pintar, de pintar una, una ventana o, o mover una ventana por la pantalla o cosas así, pues eh, lo que hizo Apple fue empezar a delegar ese tipo de tareas en la, en la GPU, ¿no? En la, en la tarjeta gráfica y entonces pues eh, en, vez de, en, la tarjeta gráfica, en, en vez de pintar un entorno 3D, pues utilizaba las, test, las utilizaba las texturas para pintar las ventanas y entonces aprovechar toda la potencia para, para mover esas texturas que tiene la GPU pues para, para hacer gráficos más fluidos, eh, pero en el, en el interface normal del sistema operativo. ¿no? Y, bueno, evidentemente hay una estrella detrás de eso. En cada versión en cada versión de OS 10 pues Apple fue moviendo más y más tareas hacia la GPU eh, las GPUs también siguen haciendo más potentes y más versátiles y, y, y bueno, eso permitía tener una velocidad mucho mayor eh, del bueno era lo que le permitía hacer pues eh, todos los efectos del dock y de, el efecto este del genio de subir y bajar la ventana. Sí, el, sí, bueno.
0: la, la ampliación. Y eh, bueno.
1: Eso, todo ese tipo de cosas que todos probamos la primera vez que... Y enseñamos la primera vez que te, subimos sí. un Mac entre nuestras manos. Sí, sí, sí. sí. <risa> fíjate, pues todo eso es, era gracias a, a stream
0: ¿no? Sí, fíjate que en el, en el número 20 de, de la revista Mac Today yo escribí un, un artículo donde fui hablando de todas las versiones que había habido de OS 10 antes de Mavericks y escribo, fíjate qué majo soy. Panther también fue un sistema longevo, que casi alcanzó los dos años de vida. Longevo. <risa> dos años de vida. <risa> Esa es mi idea de longevo, cuando me, me repaso, como tú ya hiciste en, en un podcast de Baniaco de muy, muy bueno, toda la historia de, de OS 10. Si te parece, seguimos con, con Tiger, que lo tuvimos entre nosotros en abril de 2005. Y... Eh, Incorpora algunas tecnologías como el dashboard, las carpetas inteligentes, Spotlight, VoiceOver y Automator. Esto es una de las cosas eh, que más me gusta de, de OS 10 y, y a la hora también de compararlo con, con Windows. Y yo siempre les decía a mis compañeros, eh, en el Mac, el Mac no busca, sino que encuentra. Porque ya sabe dónde está todo. Porque está ingresado. Sin embargo, nadie que yo conozca, nadie ninguna persona que yo conozca viva... Usa la búsqueda de Windows XP, la búsqueda del sistema. Esa que sale un perro. O sea, es que sale un perro. Claro, si es que empezando por ahí. O sea, esa búsqueda no vale absolutamente para nada. Entonces, pues, yo, por ejemplo, tengo, tengo una aplicación que lo comentaron un daily que se llama Launcher. Es una aplicación gratuita y que es muy maja porque te hace una indexación muy básica de las carpetas que tú le indiques. Uh -huh. Y aunque evidentemente no es tan potente como Spotlight, que te mira de hasta dentro de los calcetines pero sí te hace la indexación más básica de los nombres de los archivos y te permite abrir esos archivos y abrir aplicaciones. Mm, quiero decir, si es tan fácil hacer esto encima del sistema operativo, ¿no? con una aplicación gratuita, insisto, no entiendo por qué el buscador integrado en XP, o sea, en qué tecnología se basa o, qué, o cuál es su objetivo en esta vida para no darte ningún resultado decente nunca. ¿No? Entonces, eh, estamos hablando de 2001-2014 en 2005 Tiger ya incorpora Spotlight y yo sigo sin entender por qué XP en ningún momento ha tratado de resolver eso no No sé es decir, no no, no estoy hablando es, ya de, de no sé si es algo que es inherente a que OS 10 está basado en, en en Unix o alguna historia de estas, pero ya te digo si si el launcher está, la aplicación esta gratuita lo puede hacer aunque sea de manera básica ¿por qué la búsqueda de XP es una basura? No sé si ha mejorado en, en las versiones posteriores. Es decir No sé si se si han atrevido a meterle mano hasta tal punto al, al, al núcleo del sistema que ya controla todo lo que tiene dentro hasta este nivel. Pero me parece, por ejemplo, una diferencia abismal entre un sistema operativo y otro. Y un buen motivo, insisto, para mandarlo todo a la mierda y empezar desde cero. O sea, soy un sistema operativo que no soy capaz realmente de tener el control de qué archivos tengo bajo ya. mi control.
1: Hombre, yo... Te, bueno... Yo te puedo decir en Windows 7 la, la búsqueda es al menos usable. Mm. <ríe> no es que sea perfecta o no, vamos, no llega, o a mi juicio, no llega al nivel de, de, de spotlight, pero bueno, por lo menos es usable y se puede. Se puede usar para, para, para buscar cosas, ¿no? Es más lenta, más incómoda quizás, pero, pero bueno. No sé. Mi sensación es que para hacer cosas como Spotlight pues, se requiere una combinación de, de tecnologías en, en, en varias capas del sistema operativo. Pues por ejemplo, para implementar algo como Spotlight, pues no solo necesitas eh, un indexador, necesitas también algún tipo de sistema que no eh, que en ese 10 existe. Eh, que ahora no me acuerdo del nombre <risa> con lo cual estoy quedando muy bien pero bueno, que lo que hace es está controlando el sistema de ficheros y, y va registrando eh, qué ficheros has cambiado desde, desde, desde la
0: última vez ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, el Service Pack 3 es decir, el XP tiene tres grandes actualizaciones, que son los llamados Service Pack no el sistema operativo está en 2001, el Service Pack 1 viene un año después, en, 2000, en septiembre de 2002 el Service Pack 2 viene en agosto de 2004 y el Service Pack 3 viene en abril de 2008. Para cuando sale esto, en abril de 2008, nosotros, aquí los de la manzana, vamos por eh, Leopard. La diferencia que existe entre un, eh, entre Leopard y SXP con SP3 es abismal. Es decir, ya estás en el pasado, amigo. ¿Por qué sacas un Service Pack en vez de remangarte y ponerte malos a la obra? Y efectivamente, como tú dices, hay mucho dentro del corazón del sistema operativo que impide que Windows XP tenga algo como Spotlight. Pero nada le ha impedido, impedido a no sé qué programador de no sé dónde hacerse una aplicación gratuita que te hace un indexado tan básico, ¿no? Y que seguramente podrían haber incluido o mejorado en estos Service Pack 3. Creo.. Creo que, que hay una gran parte de la, de la usabilidad del sistema que o bien siempre les dio igual o bien que es que no daban para más.
1: Sí, sí puede, puede, haber, puede haber parte de eso también. ¿no? Bueno, tú también tienes, bueno, también tienes que tener en cuenta que eh, muchas de estas aplicaciones de terceros de Mac utilizan esos mismos servicios que utiliza Spotlight. ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, eh, seguramente pues, eh, eh, Launcher o Alfred o alguna de estas eh, puede valerse también del mismo servicio que te va notificando de los cambios que se hacen en el sistema de ficheros para no tener que estar vigilando constantemente ciertas carpetas para ver qué se cambia sino que el sistema operativo te avise a ti <ríe> cuando algo cuando se cambia en la carpeta ¿no? que es mucho más cómodo y, y claro, una vez que tienes esos servicios implementados en el sistema pues son todo ventajas ¿no? para las aplicaciones porque el mismo servicio que está utilizando el sistema operativo para implementar eh, una de las funcionalidades que eh, sistema operativo para implementar spotlight la puedes aprovechar tú pues, para hacer este tipo de cosas eh, en, en xp pues desgraciadamente no, no había tantas facilidades y, y bueno, es lo que, lo que sucede al final ¿no? eh,
0: como programador que eres eh, crees que esta fecha de hoy este cese de, del soporte oficial entre comillas Siempre entre comillas porque, quiero decir, tú puedes mañana contratar a Microsoft y pagarle y te van a seguir dando soporte. <risa> es increíble. De hecho, eh, leo por ahí que hay gobiernos de aquí, de nuestra antigua y caduca Europa, no sé si el Reino Unido y Bélgica o Holanda, que ya han firmado su acuerdo de mantenimiento y, por supuesto, un montón de bancos para que le sigan haciendo el mantenimiento de sus horribles cajeros automáticos que tienen un hardware de 1981. Y quieren mantener ese software. Les va, muy, les va muy bien a todos. O sea, tardas un minuto y medio en sacar 20 euros. Es increíble. Sí. En un momento y dicen, sí, no, no los no. quiero. No quiero el dinero. Es igual. Quédatelo. No me importa. Eh, la pregunta a donde yo iba. ¿Va a cambiar algo realmente hoy? Quiero decir, uh, la próxima actualización gorda de Adobe Creative Suite, esta que hacen ahora en la nube, por ejemplo... Uh, ¿el próximo AutoCAD ya no va a funcionar en XP o estoy soñando?
1: Pues eh, es una buena pregunta <ríe> no sé si no sé qué decirte yo creo que depende un poco de, 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 la, de la empresa y, de, y de, la, de sus estadísticas que tenga en su base de usuarios ¿no? evidentemente si, si una empresa mmm, pues eh, vende AutoCAD, eh, Autodesk, por ejemplo, vende AutoCAD y la mitad de sus usuarios siguen en Windows XP, pues eh, a lo mejor es un poco suicidio decirles no, la siguiente versión ya no, ya no va a correr en Windows XP, ¿no? Porque sabes que hasta que gran parte de esa gente no se migre a una versión más moderna de Windows, no va a comprar tu nueva versión. Entonces, <risa> está claro, ¿no? Eh, yo creo que las empresas van a seguir un poco el... Eh, la, la ola o el cauce que siga el mercado, ¿no? Según la gente se vaya <coughs> migrando, que creo que es lo que va a pasar. Vamos, salvo casos que dices tú de estos eh, sistemas extraños tipo cajeros automáticos o sistemas embebidos raros, eh, pues yo qué sé, eh, un panel luminoso o una cosa así, ¿no? Que, que lleva una aplicación muy específica para... Eh, para controlar el panel o controlar el cajero o lo que sea, pues eh, yo creo que lo que sean ordenadores normales, entre comillas, eh, se van a ir migrando um, paulatinamente los, los, los pocos que queden. ¿no? Porque realmente eh, yo creo que es algo que tengas algún alguna aplicación muy extraña que o que, que depende de un hardware pero bueno ya sería un caso como el del de, cajero no pues que sea ordenadores de control de, de algún tipo de automatismo no sé que que se, tenga unos requerimientos muy extraños y que y que cambiar de versión pues sea un riesgo porque a lo mejor la, la empresa que te escribió el programa original ya ni existe quizás no ni, ni tengas el cuidado fuente ni nada solo tienes el, el sistema allí funcionando y, y si funciona no lo toques no pues, salvo esos casos, yo creo que no... Vamos vamos a ir viendo migraciones a Windows 7, a 8.1... O... Eh...
0: Yo creo que todo esto va a mejorar la productividad de la gente que usa los ordenadores con Windows para el trabajo. Porque mmm, tú estás acostumbrado a trabajar de una manera porque no conoces otra, evidentemente. Tú no sabes si tienes Windows XP en el trabajo y además tienes Windows XP en casa... Sí. Tú no sabes que hay sistemas operativos maravillosos, incluso las versiones posteriores de Windows, que son capaces de hacer unas cosas increíbles y que sí. te mejorarían tu trabajo muchísimo. ¿no? ¿No? Tú estás ahí en lo tuyo, que es ejecutar tu aplicación y tratar de hacer tu trabajo sí. como puedas antes de, aquello, de que aquello se hunda. Eh, y creo que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo. Yo, en su momento, hice una serie de artículos porque quería llevarme, me sobraba un Mac, porque yo soy así a veces, y quería llevármelo al trabajo. Entonces sí. estuve haciendo una serie de artículos donde yo probaba eh, si yo iba a poder meter un Mac en mi entorno de trabajo, dadas las aplicaciones que estábamos usando, el sí. hardware que teníamos, etcétera etc. ¿no?
1: Sí. Hay, hay empresas que... Eso, eso en, el, en el nombre empresarial tiene un nombre, que creo que es Bring Your Own Device. Sí, sí, sí. O sea, tal. Y hay empresas que lo, que lo potencian. Pues yo quería porque, hacer... Yo quería porque, hacer un, porque se ahorra en el coste de, de la máquina.
0: Yo quería hacer un BIO de estos, ¿no? Sí. Entonces, eh, fue muy interesante porque en el transcurso de todo esto me di cuenta eh, de lo mucho mejor que iba yo a poder trabajar y hacer mi trabajo si tenía un Mac. Había cosas que no las podía solucionar en aquel momento porque, por ejemplo, nosotros usábamos Microsoft Office y la versión de Office que existía en ese momento para el Mac... Eh, le faltaban cosas que mi empresa son muy básicas de todos los días ¿no? y me iba a haber obligado a virtualizar algunas historias pero me di cuenta de que muchas de las cosas que me cuesta mucho hacer todos los días en el trabajo iban a ser increíblemente fáciles de hacer con el Mac y estoy segurísimo de que también muchas de esas cosas van a ser mucho más fáciles de hacer con, con Windows 8 y, y mmm, solo espero que también otros muchos trabajadores de, de, del mundo cuando tarde o temprano, porque les llegará, se liberen del de XP, pues que también se den cuenta, digamos, de un poco del tiempo que han perdido, sobre todo uh, para que no sean reacios al próximo cambio, ¿no? O sea, para, para que no estés uh, de nuevo tres o cuatro años quedándote en una versión del sistema operativo, uh, que este cambio forzado que um, vamos a tener todos, insisto, tarde o temprano, nos lleve a, a plantearnos las cosas, sobre todo a las empresas, y a quienes toman las decisiones, de una de otra manera de cara al, al próximo al próximo momento. Me dicen en el chat que la aplicación esta de la que estoy hablando todo el rato, que el Launcher, no es Launcher, sino Launchy, efectivamente, ah. con, i, con Y. ¿no? Eh, también tengo aquí a, a Emilio que es este de aquí de, de, de Murcia, lo conozco yo personalmente, es un gran amigo, pero lo voy a banear que va a venir porque este dice viva la retrocompatibilidad odio windows 8 quiero un teclado y un ratón con conector ps2 esto yo ya lo he intentado con él ¿eh? le he echado muchas horas pero no
1: ¿Cómo que ps2 con interfaz serie hombre? No, no, fe, ¿no? No,
0: no no tiene manera no tiene manera o sea, esto recuerdo la última vez que estuve en su casa hace bastante tiempo la colección de zombies que tenía de teléfonos, de, 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 de dispositivos tablet, palm, pocket, PC o del diablo. Cosas que ya no tenían sentido y el tío las seguía acumulando. fin sí, <ríe> que... Y luego me dicen a mí de Diógenes Digital, ¿no? Sí, tenían sí. que visitar la, la casa de Emilio
1: el, el y, ¿no? <ríe>
0: y, y ver de qué pie coge el, el, el hombre. Ah... Um, no sé, ¿qué, ¿crees que se nos, se nos escapa algo? Oye, ¿hablamos algo bueno de XP?
1: De, bueno, yo estoy intentando... Yo... ¿Estás intentando ver, eh, buscar no, algo no, bueno? No, ¿verdad? no, hombre, no. A ver, Pero, yo, es, es
0: yo entiendo que es difícil ahora mismo. ¿no? Nosotros aquí, un par de maqueros, avezados yo que me creo muy fanboy. A mí, <risa> evidentemente, me falta conocimiento y perspectiva para poder decir algo, digamos, bueno de, de XP. Porque no viví suficiente bajo el yugo de otras versiones de Windows como para... Tener algo que, que aportar, ¿no? En este mm. sentido.
1: Sí, bueno, yo por eso también quería... Eh, in, intentar romper una lanza por XP también, porque sí es verdad que en su día fue una buena versión, fue un cambio positivo, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, eh, Microsoft se durmió en los laureles durante muchos años y, y eso lo pagamos todos, ¿no? Hasta que... Yo creo que hasta que llegó Windows 7 nadie se... Eh, no, no hubo un, una salida clara, ¿no? de, de, de XP para la gente que trabajaba en Windows y, y sí y, y bueno yo digamos que en la situación actual de Microsoft también la intento ver desde una perspectiva positiva no de, de, eh, de que bueno ahora son mucho más abiertos eh, eh, he estado leyendo opiniones sobre las versiones estas de Office para iPad y todo el mundo parece estar de acuerdo en que son unas versiones fantásticas y que eh, Funciona muy bien y que no son versiones descafinadas de Office, sino que, que tal. Incluso son mucho mejores que las versiones de Office que tienen para las para las tabletas de Windows 8.
0: Sí, pero necesitas pagar 100 pavos al año para usarlas.
1: Vale, bueno, estamos hablando de Microsoft, no ya, te va pero, a ser perfecto.
0: Pero ¿por qué no las han vendido a 10 euros? O sea, eso no lo termino de entender. O sea... ¿Por qué han querido forzar ese engagement? Porque sí, la gente se la va a bajar muchísimo. Venga, ya estás en número uno. Sí. ¿Qué más has conseguido?
1: Es que la, bueno, pues, la, gente pues, no,
0: la gente puede soltarte 10 pavos. Pero si no lo estaba haciendo antes, es muy difícil que ahora empiecen a soltarte 100 pavos al año. Quiero decir, sí, pero... esto lo entiendo yo y lo entiende cualquiera.
1: Sí, pero a ver, al menos también. Hay cualquiera, que
0: entender... cualquiera de mi pueblo. No sí,
1: sí pero bueno también hay que entender que eh, si tú pretendes que eh, el desarrollador sea Microsoft o sea un desarrollador independiente eh, mantenga actualizado un software ese, ese desarrollador pues o esa empresa tendrá que comer <risa> y entonces pues a lo mejor con el primer pago pues eh, cubres los gastos de desarrollo de la primera versión pero no a lo mejor de la segunda ¿no? entonces por eso muchos desarrolladores se han ido a hacer eh, la versión App 1, luego vuelves a pagar por la versión 2, vuelves a pagar por la versión 3, etcétera, ¿no? Porque porque eh, tienen que ganar dinero para, para que les salga cuenta de desarrollar esa nueva versión, ¿no? Pues a lo mejor en este caso Microsoft se ha ido más a un modelo de suscripción. Es el problema con... el
0: dinero. Sí. ¿Me estás diciendo que es eso? Es decir, que tú hagas tu aplicación, tú tu fulano individual en tu casa y me quieras cobrar también por la versión 2 y por la versión 3 lo entiendo, pero que Microsoft Microsoft no me puede poner la pega del dinero, tiene que pensar de otra manera quiero Hombre, decir pero,
1: tiene pero ten en cuenta que Microsoft es de lo que vive, del software no es que no tiene otra, sí, otra tal. Me lo, Entonces, que me lo cobra 10 pavos bueno pues a lo mejor han preferido mantener ese modelo que cobrarte por cada actualización, no sé puede ser otra forma de de enfocar el negocio. A lo mejor han pensado que, que bueno, pues que es, de esta forma también es más sencillo para eh, vuelvo de nuevo al entorno empresarial, donde no tienes que pedir a los usuarios que se compren una nueva versión cada vez, que quieres sacar una actualización, sino que vas actualizando la misma versión eh, y la empresa paga pues la cuota que sea por tener el Office eh, 365 más las versiones de iPad, etc y en esos entornos es mucho más sencillo.
0: Bueno, en estos momentos estoy entrando a mi cuenta de Twitter y estoy escribiendo vivamos juntos la cuenta atrás de Windows XP. Y un enlace a la web de Microsoft donde está este contador hacia atrás. <risa> que en estos momentos va por 2 minutos 20 segundos. Evidentemente, supongo que el contador está tuneado para... Llegar a, a, a la medianoche en cada país del de el día 8, ¿no? Y aquí en España, sí. que es donde estamos tú y yo, son las 23.57 y efectivamente ahora mismo quedan eh, un minuto y 57 segundos para que cese el soporte de Windows XP. En, evidentemente no va a pasar nada, ¿no? <risa> que decir, en estos momentos no hay nadie, no que sé, algún trabajador nocturno por ahí, su ordenador no va a ser catapultado a un pozo de mierda, por ejemplo, <risa> ni él tampoco, pero no deja de ser eh, curioso estar eh, ahora mismo viendo esta, esta página, no sé cuánta gente tendremos en directo ahora mismo, o cuántos de los que están viendo Twitter están han visto ese tweet y estamos contemplando juntos, por así decirlo. Este final pues que tampoco es un final <ríe> Realmente porque Al final lo que sobrevive Es lo que la gente Lo que la gente está usando y Mañana en mi empresa Todos los ordenadores se van a encender con Windows XP Insisto, no por maldad uh -huh. Sino porque por motivos de producción No hemos podido, es un cambio profundo Hay que formatear los ordenadores, hay muchos equipos que no van a valer Y aunque lo tenemos Todo esto previsto con tiempo, pero el trabajo es el trabajo ¿No? Sí pero mañana hay muchos ordenadores que se van a encender con Windows XP en muchas empresas con el, con el, el espíritu de venida por nosotros si tenéis huevos, ¿no? Entonces, <risa> van a seguir ahí funcionando. Eh, Dios quiera, que no. yo no quiero que a nadie le pase nada, ¿no? Pero bueno, esto esto está, está tocando a su fin. Mm. O sea,
1: además tú piensas que es ya incluso por selección natural ya, o sea, la, los ordenadores se estropean los discos duros se nah, nah, nah. siempre habrá se, un se tío, siempre
0: hay un sitio dispuesto a instalarte una copia pirata, <risas> además ha sido tan pirateable que ni siquiera necesitas que un tío te venda un clónico y te prometa que te lo va a instalar que te vendan el clónico que ya tú mismo te encargas de instalártelo, no sé si algún día nos quedaremos, José, sin drivers de lo, del hardware que, se, que soporten XP, bueno y los drivers genéricos están ahí Mira,
1: 4, 3, 2, 1. Ya está, no pasa
0: nada. Joder, no esperaba. ha pasado nada. Yo, ¿Qué decepción más grande de Microsoft?
1: Esperaba algún efecto especial o algo, no sé.
0: Microsoft nos decepciona hasta, hasta en la muerte. Son susos so, so, so hasta ¿no? para o sea, esto. Han llegado al cero y no ha pasado nada.
1: Absolutamente nada. No ha pasado
0: absolutamente nada.
1: A ver, voy a refrescar la página por si acaso. Yo también
0: si... la refresco. No, no, no. No, Quedarás no, no. todavía más decepcionado. Bueno, pues se ha acabado.
1: O que contará hacia atrás, no sé, menos uno, menos. así
0: sí, que, que fuera un poco sincero, ¿no? Por lo sea,
1: menos hubiera sido un fallo simpático.
0: Sí, se ha acabado el, el soporte oficial de, de Windows XP y vamos a terminar también este podcast, ¿no? Vamos a guardar a la cámara del podcast, evidentemente no ahora <ríe> que sea absurdo unos minutos de silencio personales para reflexionar sobre lo que ha sido XP en nuestras vidas y algunos de nosotros dos vamos a dedicarnos unos minutos para reflexionar lo que todavía va a ser en nuestra vidas <ríe> durante, durante algún tiempo hasta que nuestras empresas puedan o tengan el momento o quieran eh, migrarnos ¿Tú, ¿tú tienes que echarte todavía algún XP a la cara? no, tuyo tú, tú eres un hombre de bien
1: pues no, afortunadamente creo que no. Estoy pensando, no, no, no no no, no, no. no tengo ningún XP. Nada,
0: nada <ríe> en el trabajo, ¿no? En el trabajo no.
1: No, en el trabajo, pero no crees tú que emigramos a 7 hace tan, tanto tiempo, ¿eh? O sea, fue un tema, pues, pues que mi empresa se lo pensó mucho, 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 mucho antes de dejar XP y, y, y Windows 7 llevaba ya bastante tiempo en el mercado cuando finalmente empezó a. a a permitirlo como sistema corporativo homologado, entre comillas, para decirlo uh -huh. de alguna forma. Y, y costó, costó.
0: ¿Y a algún pariente de los que te llama José? ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué me pues... pasa? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me <risa> pues... funciona en mi programa? Y no te dicen nada más.
1: Pues, pues de esos me temo que todavía me quedará uno,
0: seguro. <risa> Yo, fíjate... Eh... Aunque, bueno, en, en mi familia, mi padre, que era mi principal cliente de, de soporte técnico, se pasó a Mac un año después que yo, y desde entonces pues todo ha sido amor. No es que antes no nos quisiéramos, quiero decir, pero que, que el soporte que le he tenido que dar pues ha sido mínimo y muy cómodo de dar, ¿no? Y el resto de la familia ha, ha huido de mí. Eh, quiero decir, eh, se han dado cuenta de que, de que ya, no sé, ya, ya no sé de Windows, por así decirlo, y han dejado de acudir a mí. Afortunadamente hay alguien más en la familia que sí es, es un profesional de la informática y sí controla ese aspecto y él se está llevando todas las cornadas. <risa> pero yo... Bueno, oh, en el trabajo, ¿eh? ¿Quién le manda? Que bastante tengo. Y tenía ahí un, un sector ultramontano que era mi familia política, pero ahí el éxito ha sido rotundo porque mi cuñado Paco migró. <risa> se compró un Mac hace... Bueno, a principios del, del curso anterior. Es decir, mm. se lo compró en... 2012, sí, y a mi sobroso lo han traído los Reyes Magos, que eran los dos también, los dos ordenadores que yo tenía más a mano, ¿no? Porque el otro cuñado estudia afuera y él está ahí con, con su Windows y con su ingeniería que, sí. para, que para él se la coma. Entonces, pues eh, yo en ese sentido, salvo, ya te digo, salvo el trabajo, mi entorno es, es amigable, ¿no? ¿no? No tengo ningún familiar al que tenga que echarle una mano por narices porque ya hay otros familiares que lo hacen y, y tal. Pero bueno, siempre nos quedará el trabajo. Ya. Yeah. Bueno, pues, José, muchísimas gracias por prestar tu tu voz a, a este podcast, a este falso de Milcar60, porque es 61, <risa> a lo <que> referé, <risa> por haberme acompañado en esta noche tan, tan mágica, en este sabor dulce de te quiero, pero... Este.
1: Este, este momento mágico que hemos decidido sí. de llegar a cero y... Queda,
0: y que no ocurra nada, es, es el anticlimax. Esto... Sí, sí, sí. Ha sido, Mira, ha sido... esto estaba en el contrato, de en la extinción del contrato de balmer Sí, si sí, yo dejo de ser CEO, no sé cuántos pero tenéis que prometerme que cuando el contador llegue a cero no va a pasar nada.
1: Sí, sí, ha sido un cuentus interruptus.
0: Sí. pues eso, muchas gracias por estar aquí esta noche. En una noche, insisto, de, de sabor agridulce, porque, en fin, todo pasa y todo queda. Nada, ya
1: sabes que es un placer como siempre ponerme de vez en cuando el sombrero de fanboy, aunque últimamente hoy no me lo he puesto demasiado, <risa> vamos, porque
0: nos hemos portado, nos hemos portado, sí, sí. creo yo que no. Pero,
1: pero pero vamos a ver, quién nos iba a decir eh, es que creo que fue Marco Armender que decía, "Quiero una máquina del tiempo hmm. para viajar a 2004 y decirle a John Gruber que en 2014 va a estar haciendo un anuncio de Microsoft." <risa> <risa>
0: Desde luego. ¿Quién os lo iba a decir? Desde luego. Y, y, y nosotros, claro, seguimos al maestro y dedicamos a un podcast a hablar de Windows XP. Si es que tenemos vidas paralelas. Hay, hay, alguna vida es más paralela que otra, pero, pero ahí, ahí estamos. Y bueno, yo creo que, que eso, que con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Que espero que os haya resultado, si no útil, pero al menos sí entretenido. Muchas gracias por el tiempo que habéis empleado todos los que habéis estado ahí en directo haciendo vuestras aportaciones al, al chat, que me hubiera gustado atender mejor. Y también muchas gracias a todos los que lo habéis escuchado en diferido el día que hayáis querido y en el momento que os haya apetecido. Espero vuestros comentarios a todo esto y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog podcast.emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, -emilcar los comentarios en iTunes, también estoy en facebook.com barra Emilcarblog, aparezco también por iVoox, por supuesto en Spreaker, que es donde están todos los podcasts de Milcar. en Twitter y ADN Emilcar y a José Antonio Blanco lo podéis encontrar en su podcast que es We Developers, ¿verdad? Efectivamente. Con ese nombre lo buscáis en cualquier plataforma y en su Twitter personal que es arroba... J.A. Blanco. Perfecto como podéis ver no estaba ensayado pues nada más José insisto muchísimas gracias gracias a ti y a todos vosotros un saludo y hasta la próxima o hasta mañana en Emil Daily.